0: 知识加油站要分享的，就是一位呃，俗称最能打的诺贝尔经济学奖的得主哦，赛勒所提供的其中一个人性在投资还有很多事情的判断上面常会出现的效应哦，叫做禀赋效应。那么，我现在介绍一下赛勒这一个人到底多能打呢？二零一七年，赛勒拿下了诺贝尔的经济学奖啊、哦，同时各位也知道嘛。以前我们常说，诶，这个老师经济学的老师，如果这么厉害的话，那他早就是全球首富了啊，对不对？我们常常听到说，诶，老师，如果你是这个财务系、财经系、经济系，那你投资股票有没有很厉害？诶，好像我们所知道的大部分就只是长长期投资而已嘛。那赛勒则不一样呢，赛勒他厉害在于说，他除了二零一七年拿下了诺贝尔的经济学奖之外，他也被称为行为金融呃金融行为学的这个教父哦，同时他也在芝加哥大学任教之外，他也是实战的经纪公司负责人之一哦。他有一份所创立的 FNT 的资产管理公司，就是专门以观察投资者的非理性行为来减股哈。那其位摩通所管理的这个 UVU 呃 UVVL x 的基金呢表现也非常的可怕哈、哦，我们来跟各位讲一下有多厉害呢？自二零零九年三月的牛市以来呢，我们刚刚提到的这位经济学奖所帮他呃摩根大通管理的基金，它的累积的升幅达到了五百一十二的百分点呢、哦，五倍多。那同期的标普五百指数只高大概呃高了大概将近一倍，换句话说。标普五百可能只涨了两百多趴，但是他所管理的基金涨了五百多趴。我们都知道，打败大盘是基金最重要的活动哦。那么各位一定会觉得说，好，你这么会打，你有比巴菲特能打吗？很抱歉，某段时间他还真的比巴菲特能打哦。这个基金从成立一九九八年的十二月底以来，我们来算说，如果你向 U V V L 差的基金呢，投入了一万美金。到2017年的9月会回报 9.32 二万美金，回报率啊大概有832十同期的股神巴菲特的投资这个波克下的基金呢只有 307%。各位也知道小资金要打败巴菲特很容易，你我都曾经短线打败过巴菲特，对吧？他的年投报比率不过就是大概 20%25% 嘛，但是不要忘记了。塞勒所使用的这个基金同样是大资金，也同样的十期是非常的厉害呢、哦。那么他胜过巴菲特的基金呢，也获得了基金评级机构的肯定哦。三年期、五年期到十年期，该基金都获得了 Morningstar 晨星的最高五星评级啊、哦。那么当然，他们所利用的就是投资者的非理性行为。可惜的是，因为如果市场后来，它的大幅成长，那么巴菲特的价值投资会远胜于这种有大幅波动的，呃市场。所以后来呢，当然赛勒在二零一七年之后，包括二零一八、二零一九、二零二零，因为这个美股非常的强势，所以巴菲特的这个效益呢，就超过了赛勒本人所这个引领的这个基金啊、哦。所以你可以知道说 ，F N T 其实你可以看一下。呃，市场有上下波动的时候，这档基金是比较厉害的。但是市场来到成长期的时候，你就会看到巴菲特的价值投资比较厉害的。所以你说有真的最能打的这个呃，这投资基金的嘛？其实，嗯，我觉得基金人来说，他还是要看他基金的面相啦。那短线上面，如果你可以看得到，哎、呃，现在市场又有可能有波动的话。你们各位可以去 Google 一下塞勒现在有没有在哪一档基金有在活动哦？现在大盘在上下活动的时候，也会看到他们这样子的去抓散户非理性行为的基金，它的效益会是更好的哦。好，那我们就要提到他说了几个非常厉害的东西。我们今天时间的因素，只能分享给各位什么叫禀赋效应哦。简单来说，当你拥有某项物品或者资产的时候，你对这项你手上已经拥有的资产的评估估价，会远大于没有拥有这项物品的时候。这个是在行为经济学当中呢，非常重要的一个，也跟我们昨天提到的损失厌恶的理论相结合哈、哦。那就是说呢，禀赋效应就会造成人们在决策的过程当中都会产生的偏见。哦，这东西你还没买，你可能觉得你会很客观的去看它。一旦你买了，你就会觉得你手上买的这个产品呢，是远比架上这些产品来的好的。所以也包括了有心理学家针对这个禀赋效应去测试了一下，他说他随机把参加实验的人分成两组，一组人在完成了问卷之后会得到咖啡杯，另外一组人呢会得到巧克力。那你也知道，很多人不喝咖啡，也很多人可能不吃巧克力，这是同价值的东西。那收到礼物之后，工作人员就会跟两组的参加者说：“诶、欸，其实啊，你可以跟其他拿到不一样礼物的人交换。”好，那因为参加者是随机分配，在统计学上，请问大概会有多少人会选择交换？统计学上大概百分之五十嘛？结果呢？实际的情况是只有百分之十的参加者选择了交换。换句话说，结论是什么？一旦你拿到了咖啡杯，你就会觉得。我手上的咖啡杯比较好，而一旦拿到巧克力，拿到巧克力的人会觉得我拿到的巧克力比较好，那么这就会对投资有影响了哦。你可以看到，第一，人们花越多时间研究的股票，它的禀赋效应就越强，他会觉得我投资我研究的这张股票呢比别张好，所以当他下跌的时候，他会为他找很多的理由。所以你要看一个人有没有这个。对你可能有意识啊，对你跟你有没有很亲密？简单来讲就是什么，他跟你有没有认同你是自己人嘛？如果你发现你举了很多的例子，你举了很多在价值观上面是婆说婆有理，公说公有理的，他都会偏向于你的观点。这代表什么？这代表着他跟你就有所谓的禀赋效应。股票也是一样，你花了很多的时间，花了很多的精神。反而容易造成你对这档股票会有不理性的行为。那怎么样去避免这个不理性的行为呢？你就要先知道，首先我们每个人脑袋瓜里面都存在这种禀赋效应，你要先知道自己会有。所以当你自己发现奇怪，这档股票我割舍不掉的时候，我就是舍不得卖掉它的时候，是不是禀赋效应哦在作祟了？所以记得你要给自己一个正确的流程，比如说你承诺自己，即使我花了这么多的时间在研究这张股票，但是当它下跌了多少趴的时候，我就会卖掉，给自己一个投资的计划，并坚持下去。你这样就会有自制力，你就不用挣扎。如果你在投资之前没有先给自己一个停损点，而且是一个军事化的停损点，那么禀赋效应将会害得你报上又报下、哦这是因为人们习惯高估花心血的东西，所以如果你在做生意，呃，你也知道很多时候为什么我们好像去很多这个景点玩，诶，为什么那些手作坊我们呢明明做的比这些老师还要丑，可是我们会回去把手做的东西拿回去摆在家里面很明显的地方，禀赋效应哦。所以如果你今天有开店做生意啊，你有做这个呃，你是做业务相关性质的，记得。让你的客户产生禀赋效应，让他花心力，不要让他没有偿的、简易的就拿到你的所有资讯，让他对产品第一有拥有感，第二他必须付出心力去做这件事情，他就会觉得，哎，这个东西是我花了心血的，我会希望拥有它啊、哦。这个禀赋效应的应用层面是非常广的，这也是非常厉害的实战级的。这个诺贝尔奖的经济学家得奖的一个非常知名的理论哦，好，他还有其他理论，有时间阿水会在早安阿水理财报告里面也跟大家分享。